0: Olá a todos!
1: Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, em mais uma edição, trazendo para todos reflexões a respeito de comportamento, psicologia, aspectos emocionais que envolvem a nossa vida. Temos aqui a Viviane, minha parceira de podcast,
0: Oi, Sara, minha outra parceira de podcast. Estamos aqui de novo no nosso ofício, esse ofício que eu tenho adorado, né? Eu sem falo.
1: Esse episódio é um episódio para nós, é especial, ele é conclusivo, porque é o último podcast do ano. É um episódio que vai falar sobre as festas de final de ano, em especial essa passagem de ano de um ano tão desafiador que foi o ano de 2020. A cada ano nós temos desafios, claro, cada um com a sua história, anos melhores, anos piores, mas vamos combinar. E 2020 foi o um ano de desafio coletivo, não houve um ser na face da terra que não tenha sentido né, é, respostas do episódio da pandemia na vida cotidiana dos seus familiares, do seu entorno social, dos seus amigos, da sua família. De fato, é unânime para todos. Eu sei que a gente já pode ficar competitiva nessas palavras. 2020, definitivamente, foi um ano de bastante quebradeira e de bastante aprendizados. Estamos aqui para tratar sobre o aspecto da esperança. A esperança que pode surgir no meio desse bardo de um ano que se afasta, ainda trazendo soluções pendentes para um ano que se aproxima, trazendo todas as novas possibilidades efetivas né, de integrar, de resoluções de um aspecto muito forte que todos estão à espera, que é a possibilidade da vacina que pode resgatar a liberdade de todos nós que ficamos trancados, fechados, isolados socialmente para aguardar que essa pandemia passasse. A pandemia passou para muitos, trouxe estragos efetivos, concretos, deixou heranças muito fortes. Para outros, menos mas todos fomos atingidos de uma maneira ou de outra com esse aspecto que começou no começo de 2020. Nosso podcast mudou também né, de configuração, passamos a fazer essas gravações online, não mais presencial, e estamos na expectativa e na esperança, já que o tema é esperança, né, Vivi? De poder voltar a fazer nosso podcast presencial, a poder respirar na presença de outras pessoas, sem o medo de adoecer, sem o medo de contaminar ninguém, sem o medo de ver no sopro da vida um grande mal, uma ameaça. Essa é a nossa expectativa para esse ano que está chegando e que pode trazer aí, né? pode brotar aquilo que todo mundo espera. Esperança tem a ver com esperar a possibilidade de resolução, pelo menos, né, de uma nova adequação para que todos possamos retomar as nossas vidas gradativamente. Podemos começar por aí, né, Vivi?
0: Uau, né, que começo já reflexivo logo de cara, os dois pés no peito da reflexão, né? É... Acredito, né, Sara, que esse episódio seja mais um daqueles temas, daqueles episódios nossos de chamamento, né? Ou de, pelo menos, inspirar estimular que os nossos queridos ouvintes é, entendam ou, ou busquem qual é o chamamento da vida deles para esse momento dessa ritualística, né, de uma virada de ano. Então, é, eu, eu sempre trago, né, que eu vejo postagens, que eu vejo os memes, né, eu já vi já logo antes mesmo de novembro chegar as pessoas já colocando os memes de que se chegar 31 de dezembro, eu ver alguém choramingando por conta de 2020, eu vou dar um cacete, vou bater, vou não sei o quê, né, é, não tem problema nenhum se chegar dia 31 de dezembro e você chorar por 2020 porque faz parte né tá natural então assim, a gente teve um ano realmente totalmente atípico em que muitas pessoas realmente precisaram trabalhar as suas renovações, as suas a, adaptações, as palavras acho que mais utilizadas esse ano, né, assim, nesse sentido foram inovação, adaptação, né, é, nós mesmos, né, Sara, como você falou, a gente no começo também trouxe isso no primeiro episódio, já no, no meio da pandemia, da pandemia já acontecendo. A gente falou que foi uma decisão difícil né, para a gente de seguimos ou não seguimos, né, porque a gente foi buscar alternativas, a gente não encontrou as melhores alternativas tecnológicas dentro das, das nossas possibilidades, dentro do que a gente estava vivenciando no momento. E a gente conseguiu uma ótima alternativa, né, é, considerando aí a tecnologia, essa, essa internet que a gente tem hoje. e conseguimos manter o nosso canal, o nosso projeto, que também iniciou logo, né, assim um pouco antes, né, um mês e pouco antes aí da pandemia. E a gente conseguiu se manter firme, até porque a gente acredita muito nesse projeto e a pandemia nos provou cada vez mais que estamos também com esse canal de serviço para realmente servir aqueles que... É, investem o seu tempo para nos ouvir, para refletir junto com a gente, então hoje nós vamos trazer é, o que esperar realmente de 2021, baseado no que a gente viveu de 2020, baseado no que a gente presenciou, né? Sentiu, o que a gente não sentiu, é, o que a gente teve e o que a gente não teve em 2020, para que 2021, mesmo ainda, né, Sarah, sem total certeza de que, nossa, vai ser um ano, eu acredito muito em particular que 2021 seja assim um ano. Da virada, seja assim a possibilidade do ano ser diferente, né? Então a ideia aqui é a gente poder realmente andar pela esperança, trazer a esperança de mão dada com a gente, para que ela possa reacender. Até porque, né, Sara, a gente acabou pode passar pelo Natal, que é uma data que para muitas pessoas né causa algumas comoções né é, melancólicas, tristes. Para outras pessoas causa uma comoção muito positiva no sentido de uma um, um clima de magia, um clima realmente de que poxa é possível, de que todas as pessoas são boas no mundo, né, de que a humanidade é linda e maravilhosa. E quando a gente tem esse tipo de olhar, numa egrégio tão coletiva, tão mundial assim, isso renova re realmente os nossos votos da esperança, os nossos votos de, de que o amanhã vai ser melhor, o amanhã vai ser diferente daquilo que eu tive hoje.
1: É, eu fico imaginando, né, diante dessas questões todas que todos passamos, né, e cada um dentro do seu quadrado, dentro da sua realidade, é, tem como missão reflorestar ou como se pudesse dizer numa metáfora, reverdejar gostei desse de reverdejar é como se fosse você trazer vida nova reflorestamento para a alma que ficou cansada, árida no meio de todo esse processo que teve que confrontar, né? o reverdejar é como se fosse numa imagem, uma terra que foi totalmente devastada, a gente fala hoje muito de desmatamento, a gente fala muito hoje de queimadas, eu trago uma metáfora né, para simplificar um pouco aquilo que a gente está pensando, é, em relação a como se esse ano pudesse ter né, devastado bem né, todas as possibilidades de vida ativa, de uma alma vibrante, né, através dessa morte. Essas mortes constantes que nós tivemos e nossas expectativas, né, a morte que nós tivemos do nosso cotidiano, da nossa rotina que foi roubada, da nossa liberdade de ir e vir, que não deixa de ser uma das mortes também muito vividas por nós. E as das perdas também, não só das pessoas próximas, muitas das pessoas passaram por isso, mas das perdas que aconteceram próximos a nós. Foi um ano de muitas perdas sobre vários aspectos. Por isso que eu faço um paralelo aqui, numa metáfora, né numa imagem, a imagem é muito forte, ela fala bem alto, quando a gente quer trabalhar o símbolo. Então eu pensei numa imagem, né de é como se fosse um espaço que foi devastado, né? onde todo aquele verde foi tirado, seja por um incêndio, seja por um... Uma exploração daquela terra Onde foi retirado da raiz A seiva viva daquilo que a gente trazia E agora o ano pode Porque o rito de passagem Principalmente para uma cultura é, pós-moderna, ela acaba, fica, vai caindo por terra esses ritos, né? Muitos dos ritos já foram perdidos, né? O rito da passagem dos 15 anos, o rito do, dos, é, dos protocolos de casamento, de é, nascimento, de batismo, muito é, das culturas, cada uma na sua né, cultura, é, traduziu nos ritos, a possibilidade simbólica de fazer as passagens, os atravessamentos. E cada fim de ano, todo mundo pode dizer, ah, mas fim de ano é só uma data, né? É, nós vamos passar de uma semana para outra, de 2020 a 2021, e o que que muda? Claro, nós vamos ter, né, é, o dia amanhece, o dia vai se pôr, o sol vai se pôr, o sol vai nascer no dia primeiro, de fato, nós vamos ter uma repetição, né, na natureza, porém, não simbolizar a passagem, não fazer um rito de passagem, né? Não ajuda a psique, principalmente, a renovar votos, olhares, Pensamentos, sentimentos, os ritos de passagem são importantes porque eles atualizam dentro da psique, dos arquétipos, as possibilidades, elas dão uma orientação, uma possibilidade de recomeços. E aí nesse rito de passagem que muitos até querem abrir mão, tem gente que eu já cansei de ouvir falar e falar ah, eu vou jantar, ver televisão e dormir, eu vou acordar no dia seguinte é a mesma coisa, né? Não quer dizer que eu vou abrir um portal de 2020, vai chegar um, através desse portal uma novidade muito grande e aí eu vou ver uma coisa muito diferente não é isso que a gente está dizendo, né? Poder se permitir a fazer ritos de passagem como o Natal, o mesmo o Réveillon que está vindo aí é uma possibilidade de renovação de votos de olhares, de percepções de balanços, de levantamentos não tem nas empresas o momento que nós temos que fazer o balanço do ano Aquele balanço que vai medir né, o que nós propomos, o que nós fizemos, o que nós atingimos, o que não atingimos. Parece que é tão tranquilo fazer isso né, quando a gente quer engordar o bolso de uma empresa de dinheiro. E por que a gente não pode fazer isso em relação à nossa própria vida? Aquele processo que passou, aquela revisão, aquela ideia né, de você poder olhar e ver o que você aprendeu, aonde você falhou, o que você faria diferente para você poder chegar ali né, e renovar esses votos. Então, esse reverdejar ou esse reflorestar a sua alma, eu acho que é uma coisa interessante e uma demanda grande para um ano como esse que nós estamos deixando. Então, a maioria das pessoas que perderam a esperança, elas são como aquelas terras que ficaram áridas e no próprio ciclo, são pessoas que se desconectaram delas mesmas. Os ritos de passagem dão o ensejo, dão a oportunidade para o indivíduo entrar naquela conexão da magia daquele momento, para poder renovar esses votos e voltar a se conectar daquilo que desconectou. E de repente repensar o seu 2021, apesar de saber que vai dormir, e vai acordar no dia seguinte, e se ele não quiser trabalhar isso, ele vai ficar só atualizando repetições, perdendo a possibilidade de atualizar e renovar -se. É mais ou menos isso que eu vejo. Você vê assim também, Vivi?
0: Qual é a capacidade de cada um de nós, né, Sara, para essas renovações, né? Para realmente dormir e no dia seguinte achar que o dia está diferente, né? E aqui, caros ouvintes, cada um com a sua bagagem, com o seu repertório, com a sua história, com a sua biografia, né? Com, 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 com tudo que compõe cada indivíduo, é que realmente vai... Com conseguir processar e elaborar essas renovações, primeiro poder colocar em prática o que, que é renovação para cada um, né? Então, o que, que é renovação para você, Sara? O que, que é renovação para mim, Viviane? E a partir daí, a partir desse ponto, a gente começar a traçar essas possibilidades, essas é, diferenças para esse, esse ano que... Uh, se a gente falar, por exemplo, de 2020, quando a gente estava lá um ano atrás, em 2019, né, fechando o ano de 2019, todo mundo estava na ânsia, estava na expectativa, na esperança de que a gente ia entrar em uma nova década. Era uma virada de década. É né, o início. E, gente, que, que primeiro ano de década, né? Que primeiro ano de década. Eu sempre falei, desde desde o começo, praticamente, né, a hora que as coisas começaram a se assentar um pouco, a hora que eu fui percebendo o que estava que acontecendo, né, depois que passou o susto, depois que passou o medo né, de que, meu Deus, vamos ser agora realmente arrebatados e abduzidos ao mesmo tempo e eu não vou saber se eu estou viva ou se eu estou morta, né, porque no começo foi assustador mesmo. É, depois que passou tudo isso, eu fui entendendo que, 2020, pelo menos para mim, foi um ano de muitos aprendizados. Um ano de eu olhar realmente muitas coisas, de eu escarafunchar né? muitas coisas minhas. Entrar em contato com sombras, entrar em contato com luzes, né? É, entrar em contato com a minha integralidade, com a minha dualidade. E eu também vejo, né, cara, como você colocou, não só no consultório, mas nas pessoas ao redor, né? As pessoas que eu fui mantendo contato, que manteram contato comigo, que mantiveram contato comigo, de que também não são todas que têm esse olhar de que, ah, eu aprendi alguma coisa ou... Eu tive muita gente assim, né? Ah, eu, eu aprendi brincando, né? Eu aprendi a lavar a louça melhor, porque a louça foi a discórdia de muitas famílias em 2020. Já é aprendizado, nossa,
1: aprendizado. Eu vou descartar esse aprendizado. Você vai usar de é. a vida. Não é? Vivi, presta atenção, enquanto a vida a louça para
0: lavar. Ah, do, gente, nunca a louça vai acabar enquanto você viver, né? É, quando eu era mais nova, eu falava, ai, quando eu tiver a minha casa, quando eu morar sozinha, vai ser tudo descartável, vai ser, né? Mas olha só, né? A ilusão da pessoa jovem, né? Começando a adolescência, né? Aquela a melhor fase da vida, ao mesmo tempo a pior fase da vida, porque a gente tá numa transição louca, né? Mas a gente tem as ilusões, então é, eu dizia mesmo isso para as pessoas, né? Mas isso já é um tipo de aprendizado, né? Porque não é todo mundo que sabe lavar uma louça, né? Assim que lava lá às vezes de qualquer jeito ou que lava e achou que lavou e quando a gente vai ver tem que relavar, né? Enfim. Então, se a pandemia já trouxe esse aprendizado, gente você já está no plus da sua escada da evolução. É, mas a ideia, Sara, assim pelo menos é, eu, eu gostaria muito que os nossos ouvintes tivessem a é, mão da reflexão no sentido de que como é que eles podem realmente traçar o 2021 deles, esse novo ano, de forma bem diferente, né? e levando em consideração como a gente estava em 2019, como é que a gente projeta né? todos os anos, então assim, não é a ideia de fazer a listinha de metas, a ideia de fazer a listinha das expectativas, né, das, do, do, da, das projeções, é, porque esse ano nos impede um pouco disso, né? embora eu ainda acredite muito que tenha a possibilidade de a gente fazer as metas, porque cada dia a gente coloca uma meta. Né? A meta do acordar A meta de conseguir fazer o almoço A meta de conseguir comer o almoço Porque quantas pessoas né, Nas suas rotinas loucas Não conseguem nem almoçar né? Outro dia eu fui fazer uma palestra Online e a galera Estava com, com a câmera fechada né? Foi uma palestra em company A galera estava com a câmera fechada algumas Mas eles avisaram, falou, oh, Eu estou aqui porque eu estou aproveitando para almoçar agora Porque eu não consegui nem tomar café da manhã E eu fiz essa palestra três horas horas da tarde. Então, assim, não era hora de almoço, né? Três horas da tarde era a hora que a galera estava almoçando. E, então, você imagina o ritmo que as pessoas começaram a ter em razão desse ano e muitas pessoas, se elas não, prestem, não prestarem atenção, se não usarem essa mão da reflexão né, na consciência delas, vão levar essa loucura vão levar esse ritmo para 2021 e 2021 eu acredito que seja um ano para a gente arrematar tudo isso que aconteceu nesse ano que a gente ainda está vivendo é um ano de realinhamento de, de reajustamento de tudo que aconteceu da gente realmente olhar para trás e falar isso aqui eu vou carregar isso aqui eu não vou carregar mais eu carreguei em 2020 por alguma razão e essa é a razão específica mas 2021 não faz mais sentido, né você quer falar alguma coisa aí, Sara?
1: não, então, porque conforme você estava dizendo isso, né é, todos os anos essa repaginação parece que vem como uma inspiração para muitos é que também a gente pode considerar que 2020 traz muitas heranças eu querendo ou não me reprogramar ou fazer novas metas, o próprio ano foi fazendo isso por conta própria, né? Ele foi atualizando uma série de aspectos juntos ao mesmo tempo, então as coisas mudaram todas de lugar, nada está igual a final de 2019. 2020, agora que está encerrando, né, é, não está igual a 2019, porque todo mundo teve que se retirar de algum lugar que estava instalado, que estava ali de alguma maneira habituado, que já tinha uma rotina, toda a rotina foi transformada, né? uns muito mais, outros menos. Então, parece que o ano de 2020 foi a própria transformação que todo mundo chega às vezes no final do ano falar, o ano que vem eu vou trabalhar deste lugar, ah, o ano que vem eu vou diminuir as minhas idas ao meu trabalho, o ano que vem né, eu vou mudar de casa, o ano que vem o ano por si só já foi desmontando e remontando a vida das pessoas sobre vários aspectos um outro ponto é muitas pessoas estão machucadas, muitas pessoas estão mexidas de uma maneira mais profunda, né? é, E isso também fala da esperança, a esperança que é o esperar, é o ato de ficar na espera da possibilidade. Eu fico pensando aqui na arte de fomentar uma espera em ação. De alguém que está vindo ainda por curativos a serem feitos, ainda por feridas a serem transpostas, ainda por memórias né, e por passagens de situações que vão reverberar, né, em algumas fases, o luto é um, é um processo que vai girando em torno de fases, não se perde principalmente pessoas e na noite seguinte e só é, temos ali o dado que a pessoa foi, é um processo. Então nós teremos aí para 2021, né, já que os processos de renovação de vida foram acontecendo de uma maneira muito intensa e ao mesmo tempo no coletivo, junto de todos, um processo de muitas feridas ainda sendo expostas com a necessidade de serem tratadas cuidadas as pessoas eu imagino precisam de muita generosidade consigo próprias né, para esperarem e aprender a lidar com os tempos e os processos né, de cura né, de acolhida para irem renovando a energia, e querendo abraçar a vida com novas metas, novas possibilidades, né? O que eu acho que a gente pode trazer como uma mensagem de esperança é aquela ideia de que não importa a intensidade do baque que você levou, qualquer um que se dedique mesmo ao seu processo de cura pode voltar a enxergar caminhos com clareza, gestar novas ideias, essa é a paciência que a pessoa, de alguma maneira, pode trabalhar em si, sentir, voltar a circular na energia do corpo, da pele, a vontade de recomeçar e se lançar na vida de novo. É um ano de 2021 que vai ter como meta, eu acho, Vivi, para esse coletivo um lugar né de reconstrução interior para depois ter a prontidão de começar a aplicar no concreto as novas ideias as novas possibilidades sabemos que em paralelo a isso temos um sistema capitalista voraz veloz que não espera, que não dá espaço que não tem tempo as contas continuam caindo e vai haver um chamado para que esse projeto esteja pronto você tem que ter metas fofo, fofa é a voz do capitalismo chamando
0: Sim. precisamos
1: construir, progredir acumular então, essa é a arte diferente dos outros anos, porque o capitalismo sempre esteve aí, a emergência sempre esteve aí de você atender o sistema mas diferente de outros anos, a sua arte é como você se recondiciona de tal modo que nem tão céu e nem tão terra eu não posso de fato esquecer as minhas contas mas eu não posso esquecer de mim pensando novamente na imagem do reverdejar pensando na imagem do se reflorestar por dentro, a arte será como eu começo a criar, porque eu sou responsável pelo meu destino, sim, sim senhor e sim senhor mas como eu começo a criar os meus tempos como eu começo a criar os meus espaços como eu faço escolhas que melhor me atendam e que, ao mesmo tempo, possam fazer eu me reconectar e atender de um modo, talvez, transformado essas expectativas sociais, econômicas, capitalistas que nos vão. Talvez a mudança, né, são de paradigmas. O que que eu estou buscando na vida? Porque se eu continuar querendo ficar preso apenas ao chamado do ego e a, aos apelos da imagem que o capitalismo traz... Eu vou quebrado, mal reconstituído, manco, entro na situação né, da velocidade, da necessidade de atender o mercado, atender a necessidade de acúmulos e qual vai ser o resultado disso? Mais doenças somáticas, doenças físicas, doenças emocionais mentais e sociais, porque isso vai voltar para o social, né, num aspecto de revolta, tudo reverbera. E a pandemia ensinou a todos nós, então agora isso não é surpresa para ninguém, que tudo que acontece dentro de mim vai repercutir no todo e, consequentemente, acontecendo no todo, vai voltar para mim. Efeitos bumerangues vêm por aí. O pedido, acho que, do nosso trabalho aqui hoje, além dessa questão do final do ano, ritos de passagem, possibilidades novas, a esperança, que é o esperar em ação, né? É uma ideia de como que você para para rever, repensar a direção das suas escolhas, das suas ações e aonde você bota valor nas suas buscas, né? É, porque você pode continuar querendo Só atender o sistema lá fora Fazer a melhor foto, estar tá no melhor lugar Comprar a melhor casa, ter o melhor carro Estar tá com a melhor bolsa Por dentro Se você vai cada vez mais esvaziado E não para para perceber Se precisa recosturar coisas aí dentro O tombo vai ser maior Porque 2020 deu essa chance para todo mundo Não tinha lugar para mostrar a bolsa não tinha lugar né, para você mostrar seu carro. Então, deu a chance de você falar, nossa, é verdade, a direção pode ser outra. Mostrou descancaradamente o que está acontecendo com o planeta. E o que está acontecendo com o planeta vai acontecer com você, porque a Covid e esses, esses sintomas todos estão vindo do mau uso que nós fazemos dos nossos recursos, sim, senhores. Então, moral da história... Se a gente não mudar a direção, essa é a chance, por isso que 2020 foi muito importante, porque trouxe no colo de todo mundo o chamado emergencial de mudar a direção dos valores. 2021, por mais ser o ano de Vênus, que é a deusa da beleza, da harmonia, do amor, você vai passar por essa édige, por essa sintonia, mas com uma sensação de um amargor muito grande dentro de você e não vai aproveitar nada. Isso se não cair na primeira esquina né, do mês. Forte, né, Vivi?
0: Muito reflexivo, muito forte. É, muito convidativo né, a olhar realmente para nós, a olhar para a nossa constituição enquanto pessoa, é, não só como individual, mas... Principalmente no coletivo, né? A gente até falou sobre isso no nosso antepenúltimo episódio, né? Nós, nós falamos aí anteriormente sobre. As, as ações que a gente tem, o quanto reverbera né, de volta para a gente, o quanto o, o, o coletivo tem muito envolvido em nós e o quanto nós envolvemos né, as nossas ações para o coletivo. Você falando aí, Sara, é, a gente sempre tem um script, né, gente? Mas a hora que a gente está conversando aqui, outras coisas vão surgindo, né? Então, é, enquanto uma vai falando, a outra já está pensando lá em, em, em outras em, em outros aspectos para a gente pontuar aqui. Então, enquanto você estava falando, Sara, é, me veio à mente né, assim, de que nós temos uma dificuldade muito grande de pausas. Por isso que nós padecemos muito, sofremos muito no começo, né? Não só na questão da liberdade do ir e vir, né, na, na, nessa sensação de aprisionamento, de confinamento, tanto que em nenhum momento eu, sim, eu usei esses tipos de palavras, né, eu não me senti presa na minha casa e nem confinada na minha casa, embora a gente saiba que muitas das pessoas que utilizaram essas palavras é porque realmente vivem em prisões que têm uma certa semiliberdade, né, dentro dos seus lares, infelizmente. É, porém, uh, me fez pensar até quando a gente observa as crianças. As cri Hoje em dia, a gente quer que as crianças tenham atividades o tempo todo, né? para que estejam em atividades o tempo todo. Mas quando uma criança para, por exemplo, para dar uma descansada ou simplesmente para fazer uma pausa, porque a gente, quando é criança, a gente sabe da importância da pausa, né, Sara? De alguma forma, dentro da nossa maturidade ali de fase a gente já se incomoda enquanto adulto. A gente olha e fala, nossa, mas essa criança está muito quieta, ah, mas ela está muito triste, ah, mas não está normal. Ai, meu Deus, será que está doente? Ai, não, será que está com febre? Ai, tá com fome. Ai, não tá bem. A gente já vai para o extremo né, do negativo de que algo está acontecendo. E nenhum momento a gente pensa que aquela criança está criando aquele momento para absorver o quanto foi legal aquela brincadeira. O quanto foi demais ela conhecer um novo amigo. Porque as crianças falam, não, é meu amigo, mãe, tia, eu vi o meu amigo. E aí, quando você vai olhar, a criança brincou um minuto. Com a, com a outra criança nova, né? mas ela já considera como amigo. E aí, nós não somos estimulados, né? Depois, a gente já é, desde criança, não estimulado a essas pausas. Quando a gente vai crescendo, quando a gente vai né, realmente se desenvolvendo, é, é, adquirindo mais maturidade e realmente se expondo aí né, no ser, no mundo, se relacionando com o mundo de forma geral, mais ainda a gente é estimulado, menos, né? na verdade, é, menos ainda a gente é estimulado a ter essas pausas. E o quanto é importante, é por isso que as pessoas, muitas vezes, né, Sara, tem essa ânsia do final do ano, tem essa ânsia de que ah, é o momento que eu vou pausar, as férias coletivas, né? Ai, não, as duas semaninhas. Então, tem gente que não, não pausa o ano inteiro e aí acredita que apenas duas semanas vai conseguir se revigorar de tudo que aconteceu no ano todo, né? E, assim... Nós poderíamos, de repente, pensar, só que aí a gente está falando, né, você falou da questão do capitalismo, então eu vou lançar aqui uma coisa meio fantasiosa, mas que seria um mundo ideal, quem sabe daqui uns 200 anos a gente possa viver dessa forma, da de gente ter pausas ao longo do ano. né assim é, Isso também é uma coisa que eu sempre questionei, por que, que a gente tem que trabalhar o ano inteiro e apenas pausar um mês, né 30 dias e tem muitos anos já que esses 30 dias as pessoas quebram esses 30 dias, né? Vendem 10 dias, aí faz não sei o quê. aí quando você vê, pumba, você não pausou esses 30 dias direto para pensar, para realmente se reenergizar, se revigorar. Então que essa passagem desse rito, desse ano tão desafiador, minha gente, né? Meus queridos ouvintes. Que a gente possa ter essa pausa consciente com essa reflexão de que eu estou utilizando o meu tempo pensando em mim para que eu possa ser melhor para 2021 nesse realinhamento existencial que a gente vai fazer, que vai acontecer. Então, assim quais são as possibilidades dentro do que eu vivi, dentro do que eu aprendi, mesmo que seja lavar melhor a louça, é, em 2021, né de eu fazer esse 2021 diferente dentro daquilo que eu aprendi. E aí poder ser, eu vou aqui lançar um desafio, Sara, para os nossos ouvintes, para que eles possam é, tentar, pelo menos tentar, né, se, se, se testarem em ter pequenas pausas, que seja finais de semana mais tranquilos, que seja um período do, da semana ou uma horinha da semana, que seja olhado para suas próprias reflexões e para vocês. Eu tenho certeza que, quando a gente faz isso, a gente se torna indivíduo muito melhor e aí a gente também reverbera muito melhor para o nosso coletivo. Muito
1: bem, boas palavras. Eu acho que a gente, encerrando mais esse episódio... É, deixamos aqui algumas reflexões, sim. Tem muita coisa aí para por vir. Nós estamos ainda atravessando um bardo onde as coisas não estão nada definidas, estão bem tumultuadas, principalmente nós aqui numa condição política que tenta né, resolver as coisas ainda pela energia do poder e não pelo bem coletivo, é, mas é uma coisa muito importante para cada um de nós, já que a esperança foi eleita como tema para finalizar né, os nossos podcasts do ano e para trazer uma mensagem né, de final de ano para todos vocês, nenhum bem pode brotar de uma esperança morta, isso é uma coisa interessante de pensar. Uma esperança morta é uma esperança passiva que só sabe esperar, esperar e esperar. Uma esperança ativa é a arte de agir e ir superando o que incomoda, criando movimentos e alternativas e saídas conforme os males aparecem. Horas eu tenho energia para isso, horas eu sinto uma baixa de energia também para fazer tudo isso respeitar os seus ritmos acolher e ser generoso com seus tempos mas a gente só pode fazer isso mesmo, e você brincar muito com a história do autoconhecimento quando eu paro para investir no autoconhecimento por quê? porque no autoconhecimento e eu tô nesta prática, eu tô fazendo esse processo comigo mesmo a margem de eu ficar comprando, né? idealismos, imagens e até perrengues dos outros diminuem porque eu vou estar muito mais conectado com o que é meu podendo entender o que é do outro e poder participar para esse coletivo, para que ele seja melhor. O Jung dizia, um indivíduo individualizar, individualizado, ou seja, que pode estar bem próximo do seu processo de individuação, ou nesse caminho, ele ajuda pelo menos uma média de 10 na sequência. É igual a brincadeira de quem tem comércio. Um cliente satisfeito traz 10 outros clientes satisfeitos, né? Então, em potenciais, é tudo efeito cadeia então a esperança que é o esperar em ação, né, ela deve ser ativa, porém quando eu sentir que eu não estou conseguindo, porque eu tenho muitas feridas ou muitas resistências ou muitos né, perrengues aí que eu ainda tenho que curar, que eu só quero fazer, 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 seja humilde a humildade traz a possibilidade de você trazer fertilidade para suas novas produções o oposto a isso é a aridez humilde, né? o humus é o humus da terra que é aquele esterco que dá força para a vida do reflorestamento, seja humilde, reconheça que está difícil, reconheça que precisa de ajuda, não se vitimize por essa barreira tênue que divide né? mas dê a mão peça ajuda reorganize-se, reoriente-se refloreste essa alma, se caso ela tenha se desconectado de você mesmo no meio do caminho, se você ficou preso aí alguma compulsão, seja de álcool, seja de compras, seja de sexo, seja de qualquer coisa, de troca de parceiros, x, tudo é compulsão, tudo é uma ilusão para cumprir o um buraco que você mesma é capaz, e isso nós podemos afirmar, eu duvido que alguém venha falar não, eu não posso, podemos afirmar, senão eu entrego o meu diploma lá e nunca mais, que você pode né, recobrir, reflorestar o teu vazio de você mesma. Mas você tem que ser humilde, ter paciência e ser generoso com você. Das, essas são as minhas palavras para encerrar esse ciclo queremos e vamos repaginar para ter uma esperança ativa eu e você né Vivi queremos repaginar o nosso podcast tornar o nosso podcast cada vez mais interessante para nós que renovar sempre traz a possibilidade de uma promessa nova né? e motivações para se tornar também mais interessante para todos vocês. Aceitamos sugestões, críticas, né, para que a gente possa melhorar os conteúdos que a gente leva até vocês. E eu acredito que boa parte de vocês que estão aqui conhece as nossas redes sociais. Para quem não conhece a minha rede social, né, no Instagram, é, meu nome é Sara, mas o consultório está como consultório de psicologia. No Facebook, né, eu estou lá como Sara Nunes. Estou aqui à disposição, na medida do que é possível, aprendendo também muito com vocês. E quero agradecer a você, Vivi, pela paciência, pela disponibilidade, pela resiliência, que foi a nossa parceria em 2020. Agora com você.
0: Sara, eu agradeço também, né, de antemão, começar pelos agradecimentos que realmente não foi fácil, né? Os perrengues que a gente passou, os tombos que a gente levou, e ainda sem tomar nada, né? Ainda sem tomar um alquinho para derrubar. O único álcool que a gente teve contato foi o álcool em gel. <risos> Mas tivemos alguns tombos, alguns perrengues, e conseguimos levantar, conseguimos nos reerguer. Tinha semanas, gente, que a gente falava, hoje não vai dar. Hoje não vai dar. A gente tinha uma programação, né? E aí uma para outra virava tudo bem, a gente vai para semana que vem, semana que vem a gente reprograma isso, a gente faz assim. Sempre foi muita conversa, sempre tivemos muitos diálogos, né, sempre, mesmo com ideias divergentes, né, Sara, assim, não é nem de divergências, mas olhares diferentes, né, pelas nossas vivências, né, da vida, pelas nossas experiências, pelas abordagens que a gente segue, né, pelo que a gente vivencia no consultório, que é diferente uma da outra. É, a gente conseguiu realmente se, se conectar de uma forma muito bacana e eu acredito muito que foi essa conexão, essa parceria mesmo, lado a lado, que fez com que a gente segurasse o mastro ainda, sem afundar totalmente nesse oceano, nesse mar turbulento, né, nesse Titanic afundando a gente conseguiu é, ficar se manter na mesma porta, né? Porque o pessoal brinca, fala nossa, a porta da Rose cabia o Jack, né? E ela deixou o Jack embora. Não, a gente conseguiu ficar na mesma porta, boiando, flutuando ali. E a gente mesmo conseguiu os nossos resgates e as nossas salvações. Então, que em 2021, caros ouvintes, vocês também consigam. As, os seus próprios resgates, as suas próprias é, salvações. Que vocês saibam e de alguma forma consigam despertar isso em vocês, o quanto vocês são capazes. Mesmo aqueles que ainda permanecem naquele buraco sem fundo, naquele buraco sem fim, que olha e fala, meu Deus, o que essas duas estão falando, sendo que eu estou aqui estagnado, estou aqui paralisado, né? Não consegui sair disso, não vejo como conseguir sair disso. Mas mesmo você, caro ouvinte, se de repente você conseguiu ficar até o final desse podcast, né? Para ouvir o que, que a gente estava falando, é, mesmo você nessa situação que você consiga perceber e entender de alguma forma que você é capaz de fazer com que esse buraco deixe de ser buraco que você saia desse buraco e volte a caminhar, volte a estar no seu trido, né, no, no caminho que é pertencente a você para essa jornada. Então, essas são as minhas considerações para esse último podcast de 2020, é, que vocês possam estar com a gente novamente aí em 2021, nessa nova temporada de, 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 de trabalho, de projeto, onde a gente realmente está, sim, já com algumas projeções, né, Sara? Algumas expectativas de uma repaginação, de um de um projeto é, diferenciado, né, para o podcast ser cada vez mais acessível e interessante para todos. Que que o nosso objetivo de 2021 continue sendo que o Pérolas de Psicografia seja um canal realmente de e busca para as pessoas um canal de referência com relação ao comportamento, à saúde emocional, à psicologia, né, ao autoconhecimento, a como realmente olhar para si. E a Sara falou da, das sugestões. Aceitamos sim sugestões de temas, sugestões de como a gente pode fazer diferente, o que, que seria interessante, o que, que vocês estão querendo a mais, né? Então a gente gostaria de ouvir vocês. A gente não nem sempre a gente fala aqui das nossas redes, né, Sara porque a gente realmente traz todo o olhar para o podcast, mas eu estou no Instagram como eu, Viviane Silva, né? lá nas minhas redes, vira e mexe eu faço enquete, um também perguntando quais temas, ou perguntando o que, que as pessoas acham do tema que a gente vai falar, geralmente eu lanço antes né, alguma enquete ou alguma, alguma questão relacionada ao tema que a gente já vai falar, eu não dou spoiler, né, mas eu coloco lá a temática para a gente, se desenvolvendo e muitas vezes eu trago o olhar desse público aqui para as nossas temáticas então a gente vai construindo juntas né? o podcast sou eu e a Sara mas a gente quer começar a construir junto com os nossos ouvintes, então é por meio do olhar de vocês, do conhecimento de vocês, então queridos ouvintes Tenham uma boa passagem de ano, uma boa virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Que 2021 seja realmente sentido e tomado com muita esperança, com muita luz. Que vocês possam realmente sentir a capacidade que cada um tem dentro de si. Que cada um possa acessar a sua essência. É isso.
1: Boas viradas a todos e reverdejar as suas almas. Beijos a todos e até
0: 2021. Beijos. Beijos a todos, até 2021. Boa virada.